Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios, por la mañana, gracias. Hola, ¿cómo están? Eh, yo es, recibí buenas noticias de Heavenly Honey. Dice que eh, hay 18, hay 18 misioneros de la GPA que, que están en alrededor del mundo. Esta es una gran noticia. Yo he tenido realmente mucho re, eh, retroalimentación de muchos de nuestros jóvenes segunda generación eh, misioneros de GPA que están sirviendo al mundo es realmente esto está dando realmente muy 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 un buen impacto alrededor del mundo usted puede imaginar si nosotros podemos ya enviar más miembros de GPA y un y un día a un día son 30 mil solamente por el bien del mundo entonces nadie va a negar que Estados Unidos va a cumplir un rol tan grande como hermano mayor un día tenemos que realmente romper cualquier barrera yo 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 creo que nuestro sueño celestial puede realmente hacerse realidad mientras nosotros tengamos este 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 deseo celestial este sueño celestial definitivamente se convertirá en realidad por eso es que mis queridos hermanos y hermanas tenemos que unirnos y oramos para que en nuestra oración también pueda ser nuestra visión y nuestra visión que todo esto se haga realidad. Hoy día me gustaría hablarles de Oceanía, de la antología de Nuestra Madre Verdera, la, el tomo 1. Así que vamos a estudiar las palabras de Nuestra Madre, por favor, Gemelijani, Oceanía. En las aldeas agrícolas de Corea, el movimiento de la nueva comunidad se inició junto con el movimiento de la Ilustración. Debes interesarte en cómo la iglesia coreana pudo crecer en el tiempo inicial centrándose en el Padre Verdero. Las Islas Salomón es un país que se encuentra en una situación similar a la de Corea en los primeros días de la iglesia. Debes tomar ese tiempo. Cuando los servicios de la iglesia se llevaron a cabo con espíritu y verdad centrados en, los, en el Padre Verdero, por ejemplo, y esforzarte Por, haber, por hacer que las llamas del avivamiento se levanten en este país. Una de las consecuencias dañinas de la era de la civilización material actual es que destruye la naturaleza y causa contaminación. Su país debe nutrir y apreciar su belleza natural dada por Dios. Debería ser más activo en la defensa del movimiento de preservación de la naturaleza Es por eso que necesitas llevar a cabo un movimiento de concientización a nivel nacional centrado en las enseñanzas de los padres verdaderos. Para, Palau, para que Palau pueda competir con naciones más grandes y unir filas con ellas, necesita propagar las enseñanzas del principio divino. Es posible que no sepas en detalle sobre el corazón de Dios cuando creó al mundo, o sobre las muchas historias detrás de cómo los padres verdaderos vinieron a esta tierra y sentaron sus bases victoriosas para restaurar a la humanidad caída. Una vez que aprendas de ellos, no puedes evitar amar la palabra y amar a los padres verdaderos que son el centro de la palabra. Con un corazón tan amoroso, necesitas amar a tu país de Palau, Los cristianos que se oponen a ti no aman verdaderamente a este país. De ahora en adelante, 
Necesitas practicar el amor verdadero centrado en la palabra, tomando así la iniciativa para hacer de Palau una nación que puede ser amada por Dios. Sí. Continuando desde ayer, eh, tendremos tiempo para estudiar el futuro de la humanidad. Está arraigada en el futuro de la, de la región de la cuenca del Pacífico. Ayer estábamos hablando de que cuánto el Padre Verdero tomó atención en Oceanía, en la providencia de Oceanía. Vamos a, a estudiar la palabra de nuestro Padre. El futuro de la humanidad está arraigada en el futuro de la región de la cuenca del Pacífico. ¿Cuál debería ser exactamente el papel de los Estados Unidos y las Naciones Unidas? Hawái en el Pacífico y Norfolk es el puente atlántico que acerca este y oeste, unen el norte y el sur y representan los océanos Atlántico y Pacífico y todos los grandes océanos del mundo. Con el apoyo de la protección del continente americano, la península de Corea debe proteger y defender la región de la cuenca del Pacífico, reuniendo a todas las naciones insulares del Pacífico. Digo esto porque el futuro de la humanidad radica en la preservación de la región de la cuenca del Pacífico centrada en Corea, Japón y los Estados Unidos. Así es. Cuando yo era el director continental de Oceanía, visité las uh, naciones insulares de Oceanía y casi todas las pequeñas naciones insulares fueron gobernadas por China. Todas las potencias económicas eran propiedad de los chinos. Estaba yo sorprendido de ver esto. Con respecto al hecho de que no solo la esfera económica, sino también las áreas marítimas, también estaban controladas por los chinos. El padre verdadero enfatizó que los Estados Unidos debería tomar la iniciativa para controlar esto y que Oceanía debería unirse y estar vigilante contra estos poderosos eh, poderes. Estados Unidos había prestado poca atención a estas eh, pequeñas naciones insulares en Oceanía. El padre verdadero se preocupó mucho por esto y, y dijo que debemos proteger la región del Pacífico, pase lo que pase. Y entonces cuando el padre estableció UPF en Oceanía, entonces el padre la utilizó para advertir y y dio la importancia de la providencia de, de, la, de la cuenca del Pacífico. Eh, la advertencia del padre fue correcta. Ya existe una situación muy tensa entre China y los Estados Unidos, principalmente eh, en la región del Pacífico. El padre verdadero anticipó, eh, él anticipó este, esto durante mucho tiempo. Eh, sigamos con el contenido siguiente. Damas y caballeros. Les pido que analicen detenidamente el estado actual de las cosas en el mundo. Aunque los días del comunismo ya pasaron, incluso ahora, las naciones poderosas como China y Rusia buscan constantemente oportunidades para perseguir agresivamente sus propios intereses con las naciones insulares pequeñas e impotentes. Independientemente de la nación que sea, ninguna pequeña nación insular por sí sola 
puede lidiar con estas poderosas naciones circundantes y sus ambiciones económicas, políticas e incluso militares. Esas naciones son tan poderosas que si quisieran, podrían dominar a cualquiera de las naciones más pequeñas en un solo día, sin derramar sangre. Solo cuando la paz y la seguridad se establezcan en la cuenca del Pacífico, se podrá garantizar la paz para toda la humanidad. Como he mencionado, las pequeñas naciones insulares por sí solas no podrán detener el increíble tsunami que naciones poderosas que se mueven hacia la región. Ha llegado el momento, por lo tanto, de que todas estas pequeñas naciones insulares en la esfera de la cuenca del Pacífico se unan como una sola y construyan la patria de la nueva civilización. Las naciones pequeñas, insulares, dispersas en las regiones norte y sur del Pacífico, a ambos lados del Ecuador, así como Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, las Islas Salomón, Australia, New Zelanda, Nueva Zelanda y otros países, deberían convertirse en un solo país y formar una unión para mantener la paz en toda la civilización de la cuenca del Pacífico. Esto asegurará la paz y la estabilidad para todas las personas. Lo que estoy diciendo es que tienen la responsabilidad de proteger y salvar el reino oceánico, que es un salvavidas del que depende el futuro de la humanidad, de la destrucción ambiental y los conflictos que empeoran día a día, y de proteger los recursos naturales en aras de la paz en el futuro. El Padre Verdadero está hablando claramente. Dijo que si esta cuenca del Pacífico no estuviese protegida por las potencias vecinas de China y la Unión Soviética, tendría un, tendría un gran impacto en la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur centrada en la península coreana. Viviendo el principio divino, Hoy les quiero hablar el sistema de pares en nuestra vida diaria. Vamos a estudiar un poco más el, el contenido del principio divino. Para que cualquier ser existen, se requiere de energía. Para que, para que cualquier ser exista, se requiere energía. Y la energía puede ser producida solo a través de la acción de dar y recibir. Sin embargo, nada puede responder sin un socio compañero. Por lo tanto... Un ser debe contener características duales, un compañero sujeto y un compañero objeto que se dedican a la acción de dar y recibir. Para que cualquier cosa tenga una naturaleza eterna, debe moverse en un círculo. La acción de dar y recibir entre un compañero sujeto y un compañero objeto es necesaria para cualquier movimiento circular. Esto es cierto inclusive para Dios. Tener características duales le permite vivir eternamente. Para que la acción de la creación de Dios se asemeje a su naturaleza eterna, también debe estar compuesta de las características duales. Entonces, basado en, en, este, basado en, esta, en este concepto de las características duales, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre con respecto al tema. La razón por la que todos los seres existen en un sistema de pares. Todas las cosas existen en un sistema de parejas bajo una relación de pareja sujeto-objeto para estar en constante armonía y unión armoniosa en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, 
arriba, abajo, frente, atrás, derecha e izquierda, dentro de un reino de amor centrado en Dios. Todas las cosas en el mundo mineral, vegetal, animal y humano existen bajo este sistema de pares. Entonces, ¿por qué existen todos los seres en un sistema de pares? Es porque el amor llega a todos los lugares. Un par se convierte en uno y se conecta con el reino ideal de un denominador común. Mientras lo hacen, viven y existen el uno para el otro y crean el universo a medida que se multiplican. ¿Lo entiendes? Tienes que entender el principio de por qué todos los seres existen en un sistema de pares. El misterio del universo. ¿Qué es lo más misterioso del universo? ¿Cuál fue el primer concepto que Dios concibió cuando creó? Era amor. Dios creó el universo a partir del concepto de amor. Es por eso que todos los seres existentes deben formar una base común centrada en el amor. En consecuencia, no se puede crear un entorno sin un reino recíproco entre el sujeto y el compañero objeto. Siempre hay una respuesta dentro de un ámbito recíproco. Este reino de respuesta no solo se encuentra en la familia, sino que también conduce a la tribu, la nación y el mundo. Gracias, Jebelijani. La razón por la que todos los, los seres están compuestos de características duales, así como el principio divino lo ha mencionado claramente, quiero realmente recordarlo una vez más, dice que la razón por la que todos los seres estén compuestas de características duales primero, existen para existir, primero para existir, para que cualquier ser exista, se requiere energía. La energía solo puede, puede producirse a través de la acción de dar y recibir. Entonces, un ser debe contener las características duales de un compañero sujeto y un compañero objeto que pueden participar en esta acción de dar y recibir. Yo existo porque mi objeto existe y porque y mi, mi sujeto existe. Existo gracias a mi pareja. Para existir, la relación entre sujeto y objeto es realmente absoluta. Donde hay un sujeto, hay un objeto. Y donde hay un objeto, hay un sujeto. La existencia de Dios y de mí y de yo mismo es absoluta desde el punto de vista de que el sujeto y el objeto deben existir juntos. La relación entre marido y esposa, hombre-mujer, hombre, mujer, hombre y y el ser humano y todas las cosas es absoluta. Por lo tanto, mi compañero objeto es como Dios, inseparable en mi relación con Él. Esto realmente es, es increíble, la des, el descubrimiento de nuestro Padre Pedro. Las cosas, la razón por la, por la que todos los seres existen compuestos de características duales para poder existir, tú no puedes existir por ti mismo, definitivamente tiene que haber un sujeto y tiene que haber un objeto, compañero. ¿Cómo puedes multiplicarte y cómo puedes crecer sin tu esposa, sin tu esposo? Es imposible. Por lo tanto, ¿dónde está Dios? Con certeza está su, sujeto, su objeto, compañero, los seres humanos. Y los seres, el Dios mismo no tiene sentido ninguno que Dios exista por sí mismo. Él necesita un objeto, compañero. Una relación inseparable. ¿Quién es el 
¿Quién es el objeto compañero de Dios? En los seres humanos. Y los seres humanos no pueden vivir solos. Necesitan a su sujeto compañero. ¿Quién es el sujeto compañero del ser humano? Ese es Dios. Por lo tanto, como la mente y el cuerpo, como hombre y mujer, necesitan y existen como un sujeto y un objeto compañero. Esta es un increíble principio divino. El sujeto compañero, hay un objeto compañero y tienen que existe, existir juntos. De otra manera, cualquier cosa no puede existir. Y esto es un principio increíble de, entre la relación entre el sujeto y compañero y el objeto compañero para poder existir. Esa es la razón porque, porque todo, por la que todas las cosas eh, existen con características duales. Y la segunda razón es para tener la naturaleza eterna. Para que algo tenga una naturaleza eterna, debe moverse en círculo. Dar y recibir son necesarias en el compañero sujeto y un, momento, y un objeto compañero. Es necesario para cualquier movimiento circular. En consecuencia, debemos estar compuestos de características duales. Donde hay un sujeto compañero y un objeto compañero, está el dar y recibir. Tienes que moverte en un círculo. Mientras, mientras tengas este sujeto compañero y este objeto compañero y se, mueve, se muevan de manera circular, continuamente irán alrededor y alrededor y en, y, en, y en este movimiento circular. La tercera razón por la que todos los seres existen con, y están compuestos de estas características duales es para amar. Y esta es la meta final, mis hermanos y hermanas. La razón por la que existen el sujeto compañero y el objeto compañero es para manifestar y realizar el amor. Esto es una belleza tremenda, esta razón, por la, la razón por qué todos los seres están compuestos de características duales para poder realizar el amor. Para realizar el amor no puedes estar por ti mismo. Y definitivamente necesitas tu objeto compañero. Por eso, yo creo que hoy día el principio divino realmente nos está guiando claramente. Hoy día, para el uh, Ministerio de los Jóvenes, el camino para convertirse en una madre verdadera. Por supuesto, eh, los hombres deben convertirse en verdadero padre. Vamos a estudiar un poco más. Gemma Lijani, por favor, leamos. El camino para convertirse en verdadera madre. Nuestras mujeres unificacionistas pueden hacer crecer su propio espíritu a través del cuidado de los hijos pequeños en la escuela dominical de la iglesia. Debemos esforzarnos por convertirnos en, sujet en compañeros sujetos que sean puros y limpios como los hijos niños. Tienen que eternamente mientras supervisas a los niños y eres supervisado por ellos. No cuides a los niños por un, sestino, un sentido de deber. Pero prueba estas cosas que provienen de tu mente original. Si no sabes tal entrenamiento correctamente, incluso si construyes una familia, a continuación no podrás superar a tu Adán, tu esposo, y Adán no podrá supervisarte adecuadamente. Cuando se trata de hacer crecer tu espíritu, la escuela dominical es un buen curso de capacitación. Yo he tenido realmente experiencias personales tremendas, porque yo empecé con la escuela dominical. Cuanto más creces en tu vida de fe, más crece tu corazón. Y cuanto más creces tu amor, 
más creces en el interés de los niños pequeños y los jóvenes. Una persona a la que le puede ir bien en, la, en el ministerio de la escuela dominical, también puede hacerlo en un ministerio para adultos. Una persona que puede escuchar bien a los niños, también puede escuchar bien a los adultos. Los adultos bien, muy bien. El renacimiento del cristianismo primitivo en Corea siempre comenzó en la escuela dominical. Esto se debe a que si puedes capturar el corazón de los hijos, también puedes capturar los, el corazón de los adultos. Siguiente contenido. Muchas personas comienzan con la escuela dominical primero cuando salen a ser, eh, dar testimonio como pioneros. Si no puedes administrar a los niños adecuadamente, ni siquiera puedes administrar a los adultos. No solo eso, debes servir bien a los ancianos y convertirte en una persona por la que se sienten atraídos. Ambas experiencias son necesarias. Si usted guía bien a los estudiantes de la escuela dominical, sus padres lo seguirán con alegría. De acuerdo con las palabras del Padre Verdadero, si agarras cada extremo, el medio seguirá, se, te seguirá. Cuando te conviertes en alguien que puedes atraer a los niños y a los ancianos, los jóvenes y los adultos en el medio pueden seguirlos fácilmente. Una iglesia con una escuela dominical bien administrada debe crecer. Nuestras familias bendecidas primero deben criar a la segunda y la tercera generación a través de la escuela dominical. Los domingos necesitamos construir una iglesia dominical en los Estados Unidos. Los domingos necesitamos construir esa iglesia donde los niños quieran ir a la iglesia. Los domingos necesitamos construir una iglesia donde los niños pierdan a sus maestros, echen de menos a sus profesores de la escuela dominical y, y digan, yo quiero ir a la iglesia porque quiero ver a mi profesora. Y echan de menos y tienen ese, ese anhelo de ver a su profesora de la escuela dominical. Tenemos que crear ese ambiente. Un ministerio que no está interesado en la escuela dominical, les digo yo, no tiene interés en ninguna, en ninguna alma humana. Un pastor que no tiene más esperanza. Ningún pastor, cualquier pastor, cualquier ministro, no tiene ninguna preocupación por la escuela dominical, no tiene esperanza. Este pastor está de paso nomás, no puede dar más esperanza. Por eso, para poder desarrollar cualquier iglesia, cualquier centro, muy bien, tiene que realmente poner atención en, en, el, en, en el Jardín de los Infantes, en Kindergarten, en la Escuela Dominical. Esa es nuestra esperanza, hermanos y hermanas. Realmente tenemos que pensar seriamente en esto. Y ya, porque después ya muchos, ya en nuestra segunda generación se convierten en adultos, ya están sobre los 20, sobre los 30, ya están con, y queremos, queremos tener, tenemos que arreglar cosas para educarles, es tarde ya. Tiene que empezar desde la, desde, el, desde la escuela dominical, cómo guiarles, cómo protegerles, cómo educarles. Esto es muy importante para poder desarrollar nuestro movimiento, nuestra iglesia. Entonces, mis queridísimos líderes de estados, líderes de distritos, líderes de comunidad, usted tiene que poner atención mucho en la escuela dominical. Si usted no pone mucha atención en la escuela dominical, les digo yo, tus hijos, tu iglesia nunca va a crecer. Nadie está preocupado por la escuela dominical. Los niños, ¿de qué estás hablando entonces? Como una 
como una figura paternal en tu iglesia, si tú no puedes cuidar de tus propios hijos, ¿de qué estás hablando en tu ministerio? Muy importante, mis hermanos y hermanas. Tenemos que realmente manejar muy bien el, el sistema de la escuela dominical. Continuemos. Cuando guíes a los alumnos o los niños, no tengas la actitud de que eres el maestro que les enseña. Primero, trata de ganarte su confianza. Esta será una excelente manera para que los pioneros inexpertos traigan naturalmente a las personas. Hasta que comiences una familia, piensa en todo el proceso como un periodo de entrenamiento para, para entrenarte tú mismo. En lugar de guiar a los niños de los que estás a cargo, tu mente original debe tener el deseo de ser guiada y atraída por los niños. Si tú mismo no te sientes atraído por un niño, ese niño no se sentirá atraído por ti. Continuemos. Los hijos no escuchan a los adultos porque tratan de guiarles a los niños sin sentirse realmente atraídos por ellos. Si tratas de dominar a alguien sin sentirte atraído por el primero, a esa persona no le gustarás. Esto se debe a que su corazón no está listo. El camino de la resurrección que debes recorrer no es el camino por el que estamos sintiendo arrastrados o rega regañadientes. Es un camino del que nos apropiamos voluntariamente y, no y con autonomía. Hacerlo por necesidad es como descarrilar. Tampoco es bueno hacer ceremonias religiosas por un sentido de deber porque son inevitables. Incluso cuando aprendemos la palabra y realizamos ceremonias, debemos hacerlo voluntariamente y tenemos que ser proactivos. Así es. Si quiero hacer todo voluntariamente y con alegría, tengo que mover mi corazón. Al poner mi corazón y mi sinceridad primero, entonces, entonces mi mente voluntaria va a brotar. Por eso es que, ¿por, por, qué, los, por qué los seres humanos... ¿Cómo es que podemos crecer tú y yo como seres humanos? Todo lo hacemos por obligación. Todo porque hay que hacerlo. Sin poner el corazón, sin poner la sinceridad. Entonces nuestra mente, nuestra mente, nuestro nivel está como atascada. Entonces no importa lo que hacemos. ¿Cómo poner toda la sinceridad en el corazón? Entonces cualquier cosa que hacemos realmente... Todo lo que participemos de manera voluntaria, siempre con alegría, sin poner el corazón, sin poner nuestra sinceridad, siempre estaremos perdiendo nuestro tiempo. Cualquier cosa que hacemos, ¿cuál es nuestro punto? Tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mayor sinceridad. Cuando nosotros ponemos nuestra sinceridad y nuestro corazón, entonces mi corazón estará con alegría. Y tendré una motivación grande de seguir adelante de un, con un corazón voluntario y con un, realmente una mente voluntaria. Siguiente. Tienes que vivir la vida dispuesto a hacer cualquier cosa con tu corazón y siempre descubrir nuevos valores. Siempre debes experimentar una nueva vida de vivir con alegría. El verdadero camino del corazón es siempre nuevo porque no es un camino habitual. ¿No es siempre nuevo vivir y jugar con los niños? Puedes ver a los niños pequeños jugando con nuevos pensamientos y emociones todos los días. Todos los días verás a los niños que siempre están en el mismo entorno jugando con una mente más activa. Yeah, así es.
Dios tiene el mayor interés en el corazón de los seres humanos. No tenemos idea de cuánto Dios está trabajando incesantemente detrás de las escenas para hacer que los seres humanos sientan sinceramente por sí mismos que Él es nuestro Padre. Por ejemplo, ¿qué tan desesperadamente desea una madre que un, su hijo autista, que su hijo siente y responda al amor de la madre mientras está cuidando de ese hijo? ¿Cómo se puede comparar el corazón, el trabajo y la devoción de Dios, que es el Padre, para hacer crecer el espíritu humano caído con los, con los padres de los niños autistas? Por lo tanto, para convertirte en una verdadera madre, debes hacer un gran esfuerzo para aprender el mundo, el mundo del corazón de, de Dios mientras guías a los estudiantes de la escuela dominical. Mientras vivo una vida de fe, Habrá casos en los que piense que soy un pecador y sienta firmemente que Dios no me ama ni tiene interés en un pecador como yo. Sin embargo, este es un pensamiento muy agraviado y lastima mucho a Dios. No importa cuán grande sea el pecado que haya cometido, necesito saber que Dios está allí donde y cuando sea que Él se preocupa profundamente por mí. Dios nunca se da por vencido conmigo bajo ninguna circunstancia. Hoy, Dios está buscando por las oportunidades para entrar en mi corazón. Por lo tanto, si trato de entender el corazón y los deseos de Dios y me ajusto al ciclo de su corazón, cualquiera puede sentir el amor y el corazón de los padres celestiales. La razón por la que necesitamos dirigir la escuela dominical es reconocer el corazón de Dios. Solo a través de ese entrenamiento puedes convertirte en una madre que puede criar bien a un esposo y a sus hijos. Gracias, Hebel y Hani. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando yo estaba preparando este contenido, yo estaba realmente muy abrumado. Mis lágrimas realmente salían imaginando, solo, imag solo imaginando a una madre con un niño autista que está completamente cerrado. Imaginemos que hay una madre que quiere comunicarse con su hijo con, con autismo por todos los medios y métodos para transmitir su corazón. Solo piense en cómo se siente esa madre. Imagina que hay un Dios que lucha a cada momento para entregar su corazón todos y cada uno de los seres humanos caídos, ¿quién es más serio que en ese, en ese autismo con la caída humana? Si en, este nuestro, si en este ciclo de nuestro corazón en el que luchamos por encontrar a Dios y el ciclo del corazón de Dios en el que Dios está luchando por encontrar a sus hijos perdidos coincidan entre sí y la comunicación tenga lugar. Todos los seres humanos caídos, todos somos, todos los seres caídos, todos los seres humanos caídos somos pacientes autistas. Que no podemos sentir las luchas de Dios para comunicarse con nosotros. Y, han, y, ha, y hemos cerrado completamente la puerta de nuestro corazón. Por lo tanto, el curso de la fe es un entrenamiento que abre la puerta de nuestros corazones a través de varios años de entrenamiento. 
y al final es un curso para encontrarnos de una manera de dar recibir con Dios de corazón. Por eso es que Dios está tocando y tocando y golpeando y golpeando y está tratando de encontrar la oportunidad de cómo comunicarme con cada uno de los seres humanos. Ese es el esfuerzo de Dios cada día. Él, mi Padre, Él es tu Padre. Por eso es que cada segundo, cada minuto, está golpeando, está tratando de golpear nuestro corazón y tratando de encontrar cómo comunicarme, comunicarse conmigo de corazón. Por eso es que Dios está tratando de encontrar y convencerme a mí. Hey, doctor John, ¿tú sabes? Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Tú eres mi único hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi chico. Tú eres mi chica. Mi hija. Por causa... Por causa de, de la caída humana. Nosotros completamente cerramos nuestro corazón y nuestra mente. Por eso, a pesar de que Dios viene tantas veces, cada segundo, cada minuto, pero nosotros no sabemos cómo enfocar, enfocarnos en el círculo de amor del corazón de Dios. Por eso es que el Padre dice que si tú estás centrado en tu mente original y en tu naturaleza original y tú te centras en esa mente original, ¿cuál es la mejor manera de entrar al cielo? Y siempre con estos, eh, como estamos luchando contra nuestra propia naturaleza caída, y encontrar nuestra naturaleza original, cómo vivir apropiadamente. Si nosotros nos enfocamos en este círculo de corazón y Dios que está en este círculo de corazón que está buscando al ser humano, y entonces estos se juntan. Y finalmente puede comunicar y puede haber una, una comunicación entre el, el ser humano y Dios. ¿Cuánto, cuánto Dios sentirá felicidad cuando esto, cuando esto sucede, mis hermanos y hermanas? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo cultivar nuestro corazón? Y a través de cultivar nuestro corazón, encontrar y finalmente encontrarnos con Dios. Nuestro Dios, cuánto me ama. Tenemos que reconocer esto. Él realmente está buscando por aquel ser humano. ¿Cuál es la mejor manera de encontrarme con ese Dios? El Padre nos lo dice. Tienes que vivir centrado en tu naturaleza original y tu mente espiritual, no enfocado en tu mente física. Entonces, tenemos que cultivar nuestro corazón. Y aquí está hablando, ¿cuál es la mejor manera de cultivar nuestro corazón? Es que tú tienes que amar a los niños. Tienes que participar en la escuela dominical. Tienes que eh, aprender cómo comunicarte con ellos. A veces no podemos controlarles, a veces ellos te controlan a ti. Y emocionalmente, esa, esa relación de corazón emocional, y la manera de cultivar tu corazón. Y después de que tú empiezas familia, tú sabes cómo servir a tu esposo, cómo servir a tus hijos. Nuestra vida de fe. ¿Cuál es el propósito último? Es cultivar. Nuestro corazón. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.